1: Kulusewski ger stora avtryck i Tottenham och Premier League efter att den engelska klubben köpt loss den svenska landslagsmannen. När jag träffade honom för en poddintervju hösten 2019 hade han fått ett genombrott i Parma med mål och assist och tryck om att han borde vara med i A-landslaget. Den gången kom Kulusewski till TV4-huset på en ledig dag innan en samling med U21-landslaget och i sällskap av sin syster Sandra Kulusewska som fick köra honom dit. Men på plats var han uppfriskande tydlig om vägen fram som talang, om vad som krävs, om att bolla skola och fotboll, om tvivlet under första tiden som ungdomsproffs i Italien, om att vinna primavera mästerskapet, om kärleken till BP, om glädjen att klubben fick betalt för honom och att den kunde vänta sig med kunde Kulisewski berättar om succén i CA, om valet att gå på lån till Parma, om den tuffa tiden i Atalantas A-lag. Men även om drömmen om A-landslaget, om varför det blir Sverige framför Nordmakedonien. Om vad fotbollsförbundet kan göra för att övertyga talanger som har mer än ett möjligt landslag.
0: Kulisewski!
1: Ja, det tar det på en islandsspelare och in och Deja Kolosevski målskytt 3-0 Sverige Deja Kolosevski ska göra ett mål till i matchen
0: och ja, det ska han
1: 4-0 Samtidigt som det svenska Ålandslaget laddade för EM-kvalet mot Malta så körde u landslaget över Island med 5-0 den 19 är Dejan Kulukhevskis namn hade nämnts i samband med Janne Anderssons uttagning. Och även om det inte blev något denna gång så visade han med sina två mål för att startplatsen i Parma inte är någon tillfällighet. Och i den här podden berättar han om tankarna kring den där A-landslagsplatsen som kommer allt närmare. Ja, det spelar inte så mycket roll vad jag känner tror jag. Men jag tycker att eh, jag har bevisat.
2: Jag har, varit, jag har gjort det riktigt bra i serien. Om jag blir kallad
1: till a tror jag att jag kommer kunna göra skillnad. Och vi pratar i podden om det svåra valet mellan nord och Sveriges landslag. Där han ändå känner att han tagit ett beslut om att det är ut som gäller, även om han fortfarande kan ändra sig. Och Koloshevski tycker inte att förbundet kan göra så mycket mer för att säkra upp talangerna med dubbla medborgarskap. Utom möjligtvis att ge de yngre spelarna chansen tidigare spelaren ska, ska få välja de kan inte inte liksom locka med någonting
2: men de kanske jag vet inte, Alltså grejen i Sverige de är väldigt försiktiga på att ta ut nya spelare och jag vet inte, de kan inte göra något speciellt men om folk är tillräckligt bra så kan de ta ut dem, de kan inte vara rädda på att vänta
1: och vi pratar såklart om hans fantastiska start i Serie A och Parma där det blivit både mål och assist men också det faktum att han fortfarande tillhör Atalanta och att flera storklubbar ryktades vara intresserade i somras där det talades om köpesummor kring 100 miljoner kronor.
2: Det, det har gått bra. Jag har visat att jag är en bra fotbollsspelare så jag, jag skulle vara och säga att jag är inte jag är inte chockad att det är lag som liksom är intresserade och att pengarna, pengarna går uppåt. Liksom, När det är väl slutsäsongen då, då vill man ju kolla alla alternativ. Och, och då är det såklart om det finns storklubbar så är det, det är klart man är sugen på dem.
1: Utöver detta berättar Kulishevski om den tuffa flytten till Italien som 15-årig. Hur det är att försöka slå sig in i ett cea -lag där lagkamraterna ser dig som en konkurrent. Och om stöket kring hans flytt från bromma och vad klubben fick och mycket annat. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta uta. ute. Ålder? Äh, 19 år
2: gammal. Bro. I Italien Familj Familj, pappa Stefan, mamma Katitsa och syster Sandra Utbildning Utbildning, jag gick i skolan tills jag var, jag, gick, jag har gått 15 år här i Sverige och så gick jag två år i, i Italien i skolan Lön Lön? Ja Det är hemligt Bil Bil, inga, inga körkort än Hobby Hobby, basket. Språk? Språk, svenska, makedonska,
1: engelska, italienska och jag har pluggat fyra år tyska. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Messi. Vad uppskattar du mest hos en bra spelare? Eh, jag kanske te tekniken självklart. Vilket är ditt favoritlag och varför?
2: Mitt favoritlag är Arsenal. För att jag gillar allt med klubben, jag gillar stadion, jag gillar spelarna och jag gillar på sättet de spelar fotboll på.
1: Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Det är mitt första mål i
2: som kom för no några veckor
1: sedan. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Var har du vunnit?
2: Jag vann U19-serien U19 förra året som ganska stort i
1: Italien. Det var stort. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Var. Vill du ta bort allt? Ja, exakt. Eh, vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Ja, då? När de vill psyka dig, trash talk. Vad säger de till dig?
2: Ja, de ser faktiskt inte så mycket. Alltså.
1: Vem är den bästa spelare du spelat med?
2: Eh, jag väljer att säga Josip Illich. Vem är den bästa spelare du mött? Jag, tycker, jag vet ju Juventus och de har mycket bra spelare och Ronaldo självklart. Men jag tyckte att det kändes som Douglas Costa var en helt annan nivå från alla andra på planen. Vad du tränat
1: mest på i din karriär?
2: Eh, Bollkontroll.
1: Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser en antingen medspelare eller motspelare som du hade velat ha? Eh, kanske det är bättre avslut, ett hård Kollar du på Youtube för att se gamla mål och komma på bra humör? Ja, jag kollar mycket Youtube, mycket klipp. Vilket uttryck använder du för mycket? Jag vet inte. Är <laughs> mer på planen? Nej, egentligen när du snackar. Finns det något du säger för mycket?
2: Abo. Vad betyder det? Det betyder när, när någonting händer som du inte liksom var beredd på att skulle hända. Så mycket abbo.
1: Vilken är din dyraste pryl?
2: Mm. En äh, rådligsklocka.
1: Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort äh, gymnastiken? Jag var på engelska. Vad gör dig rädd?
2: Ingenting som jag kan komma på.
1: När var du lycklig senast? Idag. när Jag vaknade upp med min familj. Vilken var din tuffaste kris? Tuffaste kris?
2: Eh, måste vara måste säga förra året. Förra året när året när jag spelade i Atalanta A-laget och jag hade det tufft de första matcherna. Det var då då så då Vilket då då var
1: inte, då då då
2: då då ångrar ingenting.
1: Det var nog få i
0: Sverige
1: som hade någon större koll på talangen Dian Kulusevski innan han började producera poäng för Parma under den här hösten. Han försvann från svensk fotboll redan som 15-åring då han flyttade från BP till Atalantas akademi. Och Även om han gjort avtryck i den italienska juniorfotbollen så kunde han inte riktigt slå sig in i Atalantas A-lag. Trots att det fanns gott om intressenter under sommaren så ville dock inte mot klubben sälja. Så lösningen blev en utlåning till Parma där han fått starta samtliga matcher hittills. Och med ett mål och tre assist så lär knappast omvärldens intresse svalna. Ja, det är ju ett häftigt genombrott du fått i, i Parma gjort eh, sju för ett mål, tre assist. Vad är din känsla?
2: Äh, känslan, den är normalt. Jag har fått mycket speltid,
1: jag är glad gladare att spela. Jag har,
2: har visat att jag håller, håller på den här nivån och det bara fortsätta så här.
1: Hur är det när man plötsligt, det blir mycket rubriker, mycket tidigare för oerhört mycket beröm. Hur, hur hanterar du det?
2: Ja, jag bryr mig inte så mycket faktiskt. Jag ska vara helt ärlig för att eh, ibland så skriver de dåliga grejer och ibland skriver de bra grejer så alltså, det spelar ingen roll för mig. Jag, jag vet liksom, jag vet tillräckligt om mig själv och allting så jag behöver inte läsa så mycket som det står.
1: När man rakar in sitt första CA-mål mot Torino som du gjorde nu, nyligen, hur känns det då?
2: Ja, det, det var jätteskönt. Jätte jag må för att Så jag kan sluta tänka på det första målet. Det första målet är oftast det jobbigaste. Och sen nu när jag har sett att en boll har gått in så, så kommer det bli mycket enklare att fortsätta sen.
1: Hur stort steg upp är det? Jag menar du tillhörde ju Atalanta för säsongen, gjorde en del inhopp. Nu startar du match efter match. Hur, hur stort steg upp är det?
2: Ja det är klart att det är stort steg att gå från att bara få några instaka inhopp till att bli startspelare. Men... Det, var, det, var, jag har fått, det, gick, det har gått bra. Det har varit ganska enkelt. Jag har fått bra tränare och bra
1: staff. Och lagamraterna har hjälpt mig mycket. Så jag kommer in i det väldigt snabbt. V vad är det tränaren har gett dig? Och vad är det ni har hittat? För det känns som att han har gett dig stort förtroende. Och vad, vad är det ni har hittat i er relation? Jag tycker att tränaren.
2: Han lät mig, han lät mig bli bekväm. För att i första matcherna som ung. Det tar tid att bli bekväm. Många mycket felpassningar och fel toucher. Som, som inte var med. Och då måste jag tycka att en tränare måste låta dig bli bekväm. Och jag kände alltid att han lät mig bli bekväm till så som jag spelar nu. Så det var mycket, han, han trodde väldigt mycket på mig.
1: Du gick ju på, på lån, du tillhör Atalanta Atalanta är ju numera lite av en toppklubb. Jag är ju klar och spelar i Champions League och så. Vad gjorde du att du valde Parma?
2: Jag tänkte mest på att jag trodde att jag skulle kunna få mycket speltid och Parma... Den är en stad jag känner väldigt väl och det är en fantastisk klubb i, i Italien. Det är väldigt stort med alltså en otrolig historia. Och jag har haft några kompisar som har spelat i Parma och de, de berättade mycket bra grejer om Parma. Så jag pratade med de
1: personerna jag känner och min agent och klubben och vi kommer överens om att Parma skulle vara bra för mig. Träffar man, träffar man sportchef, träffar man tränare eller liksom inte alls? Utan Nej, det. Jag, jag träffade ingen innan jag skulle på för Parma. Så du visste inte att liksom, tränaren ville ge dig tid? Och nej, nej, det hade jag ingen aning om. Man, är inte det nervöst man, liksom man går för man vill få speltid och så vet man inte? Nej, det är
2: klart man vet inte. Men man, det jag visste var att jag hade en hel säsong att bevisa. Så jag var lugn.
1: Jag ville bara träna och så skulle jag bevisa att jag var värd att spela. Hur var det när du kommer till en ny klubb och, och liksom säsong och ändå rätt ung och oerfaren och, och, och ska visa? Det var,
2: det var en ny utmaning så jag. Jag har bara spelat i tre lag, tre lag i mitt, i mitt liv så det var liksom tredje laget jag kom in i men sen när vi kom till fotbollsplanen så släpptes det allt
1: liksom, jag är inte rädd för att spela
2: fotboll så
1: det var är bra. Är det oftast att de använder dig som en nyttor tre alltså tre anfallare ute är det där du trivs? jag spelade där tränaren
2: C8 men spela och det funkar bra som, som högerytter nu. Eh, jag försöker komma in, in i banan så mycket jag kan för det är det där jag gör poäng. Det där jag är farlig. Eh, så som, som jag sa, jag kan spela på flera positioner och det beror på vilken tränare jag har som lägger mig. Men jag, jag helst tror att mina kvaliteter kommer ut med som som i mitt fältare bakom anfallarna.
1: Men eh, nu tar du den plats eh, tränaren säger. Ja, absolut. Thomas Bredin är ju en annan svensk som har gjort avtryck i, i Parma. Är det något som nämns? Ja, de är därför de gillar svenska väldigt mycket i Parma. De hade Brolin och de pratar väldigt mycket om han. Vad säger man om honom? han ja, är en fantastisk spelare och, och bra person och allt sådär. Är det lite häftigt att det har varit andra svenskar som varit förra? Även Jesper Blomqvist har ju varit där. Och... Ja, absolut. Det är klart att det, det är en cool grej liksom. Hur är C&A och, och vara en del av det?
2: C&A är underskattad liga. Det, det kan jag säga. Det, det är tufft. Det, men det, det är klart att det, 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 det är en liga som är på uppgång också. Framförallt när Ronaldo kom förra året så kändes det som att det blev en helt annan grej. Liksom. Det, blev, det blev mycket mer intressant.
1: Varför tror du att den är underskattad?
2: För att, jag vet inte faktiskt, men folk de tror att det, det, det är enkelt att spela i serial liksom, men det de inte vet är att lagen de, på träningarna de pratar om förberedde matchen en vecka innan matchen. Så varje dag pratar de om allt de motståndarna. Varje dag. Och sen på sättet de försvarar så är det, det är otroligt tufft.
1: Eh, pratar man även försvarsspel när man är offensiv spelare som du? Ja, absolut. Det är lika viktigt som, som att anfalla i alla positioner. Du tillhör ju Atalanta och är målsättningen att gå tillbaka dit nästa år? Det
2: finns ingen målsättning. Målsättningen är att bättre än vad jag var igår. Och sen när lånet har slut innan säsongen, då kommer jag sitta och prata med mina agenter och klubbarna. Så får vi se vad som
1: händer. Det är ingen hemlighet att ja, när man är ung och, och, och lovande och det går bra, så många klubbar blir intresserade. Eller åtminstone skrivs det i tidningen om. Det nämns ju både Juventus och Inter och du nämnde själv i, i somras att Manchester City var intresserad. Hur hanterar du det?
2: Psst, alltså det spelar faktiskt ingen roll. Alltså
1: det, det är så. en lite roll måste ju ändå spela att större klubbar är sugnad. Det skrivs ju mycket, sen är inte allt sant, men... Men jag, vet, det
2: är klart att jag, jag vill ju veta om det finns något intresse. Det är inte så att jag inte frågar min agent. Liksom. Vi, har en, vi, har, vi har konversationer vi pratar mycket om sådär. Men så som jag sa, det är en, ett år kvar och jag har väldigt mycket kvar att visa. Men sen när det, när det, väl, när det väl är slutsäsongen, då, då vill man ju kolla alla alternativ. Och, och då är såklart om det finns klubbar så är det, det är klart man är sugen på dem
1: det talas om att inte hade bjudit 85 miljoner och det talas om att Atlanta vill ha över 100 miljoner. Hur är det att plötsligt liksom benämnas i samband med såna summor?
2: jag vet inte. Liksom det, det, det har gått bra. Jag har visat att jag är en bra fotbollsspelare så jag, jag skulle är inte, jag är inte chockad att det, det är lag som är intresserade och att pengarna
1: pengarna går uppåt liksom, summorna. Men du har lång kontakt med Atalanta till 2023? Ja, jag har långt kvar med Atalanta. Vad, hur har du trivts i Atalanta tidigare?
2: Atalanta, det, var ett, det har varit fantastiskt. Jag har haft otroligt kul. Framförallt ungdomsakademin. I U19, U19 hade vi en riktigt bra tränare. Vi hade en fantastisk grupp och vi var bästa i Italien. Och vi hade jättekul när vi spelade. Så det var ett fantastiskt år. Sen såklart var det, var det lite tuffare i A-laget. Jag kände att jag inte fick den chansen jag förtjänade. Men det var bara liksom att acceptera och, och jag lärde mig otroligt
1: mycket också för året. Hur, hur är det med konkurrensen? För det känns ju som att de här klubbarna plockar in många unga spelare. Och, och man har mycket spelare. Parma ett tag hade ju väldigt många på lån och liknande. Att Det är ju ett nålsöga man ska genomför ta sig till A-laget. Hur, hur, hur brottas du med det? Hur tar du dig an det? Ingen konkurrens. Jag
2: kollar inte på någon annan. Jag försöker bara... Så laget ska bli så bra som möjligt och vi hjälpte så som det var i U19 i Atalanta så hjälpte vi varandra otroligt mycket, alla spelare det var absolut inte om någon gick till A-laget att den andra var på den eller någonting det var liksom, vi, vi ett lag det var, bara, det var bara bra människor Atalanta är väldigt, var väldigt bra på att alltså, ta in bra människor och
1: inte bara bra fotbollsspelare så det var noll problem med det du gick ju dit för lite drygt tre år sedan. Hur, hur var den en omställning att gå från BP till, till Atalantas ungdomslag?
2: Det var ett stort, det var ett svårt. Jag ville faktiskt komma hem i början för att jag, det var så jobbigt. Men
1: vad var jobbigt?
2: Det var jobbigt att vara utan familjen. Det var, det var, det var tråkigt så där. Jag var ganska liten och sen förstod jag inte språket. Jag var tvungen att fånga och gå i skolan, det var ju svårt som helst att gå i skolan när du inte kan språket men men jag visste att det skulle vara värt att stanna och så, så hur, blev det bättre.
1: Hur, om du ville åka hem, hur hanterade du det? Hur såg du till att du stannade? Alltså jag övertalade mig själv
2: att jag visste att det skulle vara värt. Och sen så, så när jag sa där så blev det mer att mina föräldrar försökt stanna så länge de kunde. Det kunde vara så att min pappa kom ner en, två veckor så extra bara för att det skulle vara lättare för mig. Borde du själv? Jag bodde i hotellet, så jag hade ju fullt med kompisar och allt. Men utan familjen, ja.
1: Hur såg en vanlig dag ut?
2: När jag var, när jag var i Atalanta. Ja. Eh, vi vaknade väl åtta, gick till skolan. Vi kom tillbaka vid ett, vi åt lunch tillsammans med mina kompisar. Och sen så tog vi bussen till träningen. Så det var lång träning där, det kanske var tre-fyra timmar med allt med dusch och innan allt det. Och sen så kom vi hem klockan åtta och då var, vi, då var vi lediga. Vissa pluggade, vissa spelade Playstation. Vad gjorde du? Jag spelade oftast Playstation, kollade på fotboll och, och mix med kompisarna.
1: Men var det viktigt för klubben att du skötte skolan?
2: Ja, det, de säger att det är viktigt men de måste förstå att det, det är inte lätt om du inte kan italienska och gå. Så jag gjorde det mitt bästa men det var svårt var svårt det var svårt men jag gick ändå i två år. Och jag, lär, jag lärde mig språket bra i alla fall.
1: Vad nötte man på träningsmässigt som du kanske inte gjorde i, i BP?
2: Alltså det är ganska lika faktiskt. Jag tycker inte att det var så stor skillnad. Det var inte så att jag kom dit och så var det liksom att de lärde mig att spela fotboll. Liksom BP, alltså det var lika bra nästan. Men grejen är att de tränade mycket hårdare där. Tycker att de borde träna mer i Sverige. Liksom där var det längre träningar. Det var hårdare, tuffare. Men det var samma sak ändå liksom.
1: Av de som kom dit då när du kom dit 2016, vilka av dem har nått den här nivån som du har nått? Eh, ingen.
2: Men eh, Inte i Serie A, men det finns eh, spelare i, som är kvar i Uniton, Atalanta, som är jätteduktiga. Sen är vissa på låning i Serie B och Serie C.
1: Men det är bara en. Hur många var ni som kom 2016? Eller hur många var ni... I, där, i det laget när du kom dit 2016? Alltså vi var få alltså,
2: framförallt från utomlands var det inte så många liksom, jag var nästan deras första liksom, experiment som de tog utomlands fast sen året efter så började komma fler och fler och ja, de tog fantastiska spelare att Atalanta verkligen De var, var i alla åldrar var de
1: bästa, bästa i Italien Fanns det någon tvekan för dig att gå dit att liksom att, ja, men att man lägger på något sätt en väldigt hård satsning på, på fotbollen. För man vet ju att det kan ju hända skador och grejer. Nej, det var noll. Alltså, det var
2: liksom, jag hade bestämt mig redan innan jag gick så hade jag pratat med min tränare och jag hade sagt till honom att jag, jag, jag vill gå utomlands. Eftersom att det är det större chans att bli bättre där. Och det förstod han och allting. Och sen så hände det. Och när det hände så sa min agent att Atalanta är bästa klubben för det och han är övertygade mig att det var rätt.
1: Hur många klubbar hade du som alternativ?
2: Jag hade jättemånga klubbar på provspel fast Atalanta var liksom den första som hade erbjudit kontrakt på bordet. Vad var det som du kände med Atalanta som du gillade? Att de, att de hade lovat. Alltså, att de, hade gett, de hade gjort mest producerat mest unga spelare och det var många unga i A-laget. Det var ingen stor klubb när jag kom dit. När jag, när jag kom dit så var det mer bottenlag. Och det var viktigt tycker jag för att i en stor klubb om du går som ung så kan de bara köpa spelare mycket dyrare och så, så glömmer de om det.
1: Har du haft, det finns ju en annan svensk, Glenn Strömberg som ju bor i Bergamo och har koppling till klubben och så. Vilken kontakt har du haft med honom? Ja,
2: jag pratar med honom några gånger, han är jätte, jätte stor i, i, i Atalanta och i Bergamo i klubben och de pratar väldigt mycket om honom och de sa till mig alltid att han var en... Krigare på plan och han var, jag tror han kanske var kapten någon gång. Så ja, det var han. Ja,
1: Vad hade han för jobb till det?
2: Inget, det var bara kämpa och lära mig italienska så jag kunde kommunicera med dem. För de uppskattar det väldigt mycket och sånt.
1: Hur mycket har du tränat själv vid sidan? Eller finns det inte tid till det?
2: Jag tränar nästan hela tiden. Alltså, men det är inte bara liksom... Alltså nu när jag kommer till Sverige och är ledig i två, tre dagar så går jag och spelar fotboll. Men det är inte bara för att träna, det är mer för att umgås. Fast på samtidigt så tränar du för att spela fotboll. Sen i Atalanta alltså, så så så, fort vi så det var alltså, Om jag känner att jag är väldigt trött och jag behöver vila då tränar jag inte. Men alltså, om jag känner att jag, jag
1: kan då, då tränar jag hela tiden. Du blev ju uppflyttad efterhand till A-laget. Hur är det att komma upp som U-spelare i A-laget? Känns ju att de kanske inte alltid välkomnar dig? Ah,
2: ja, nej. alltså Det var det var både och. Det var, det var, de var jättesnälla fast det, det blir också en konkurrenssituation för dem och de vet lite, inte liksom hur de ska hantera det. Så det var ju lite både och. Det var, det var väldigt, väldigt lärorikt och det var alltså Atalanta har fantastiska spelare så det var liksom att träna med Iličić som är en av seriösa överlägset bästa spelare. Det var alltså, fantastiskt. Det var hur kul som helst att träna med.
1: Var det någon som markerade med att, ja, tackling? Med ja det var, det var många tacklingar. <laughs>
2: det var många tacklingar det senaste året.
1: Hur, hur hanterar du det? Ja,
2: det var bara att acceptera.
1: Det var att acceptera. Och... Men blev man inte förbannad?
2: Nej, alltså jag tror jag blev mer glad för jag kände att alltså, nu känner de sistra sådana. Alltså, att de gör sådana här grejer det betyder
1: att de inte är bekväma. Är det någon gång att tränaren ingriper och säger att ah, men, nu får ni lugna er? Ja, det har hänt det har hänt många gånger. Hur känner man då? Ja, då blir man ju så glad. <laughs> det klarar man att bli glad. Du satt ju länge på bänken men på något sätt var det ju som att eh, debuten dröjde. Ju. Du, det känns som att du satt på bänken i ett år av och till. Hur var det? Det var tufft. Det, var, det är klart att det var
2: jättetufft för man tyckte att jag förtjänade att spela. träning gick ju hur bra som helst och man dominerade U19. Fast samtidigt när det blev debut så blev det ju alltså jävligt skönt för det hade gått så lång tid och allting. Så det var, det var jätteskönt.
1: Jag kommer ihåg den dagen det var otroligt otroligt långt. Var det det, det i kvittot att man, började du tveka på dig själv efter att ha suttit så länge på bänken utan att få hoppa in? Nej, aldrig, jag har
2: alltid tvekat på
1: kommer aldrig ändå. Det är ju skönt. Eh, parallellt så gick ju ni bra med Primavera-laget och, och jag menar du gjorde ju åtta mål, tio assist på 17 match ni vann serien och vann semifinalen finalen mot Inter. Hur stort är det?
2: Det är ett av det alltså, bästa året jag har haft i mitt liv. Alltså, utanför planen, på planen. Det var det var alltså, verkligen det var som när jag spelade i BP med alla mina kompisar. Det var att gå till träningen, skratta. Alltså, det var verkligen noll problem. Så det, var, det var verkligen drömmor. Och sen, så hade vi, vi hade vunnit serien två år innan. Också, båda åren i U17 och första i U19. Men då hade vi förlorat eh, slutspelet. Så det var liksom, nu ni måste vinna och sen så vann vi och så gick vi på festen efter och det var, det var hur kul som helst.
1: Hur stort är det? För det är inte jättestort i Sverige med U-mästerskap på det sättet i ligan. Hur stort är det i Italien?
2: I är det jätte, jättestort alltså. Det var hur mycket folk som helst där och det var, Atalanta har inte vunnit på 23 år. Så vi skrev historia liksom. Det var, vi, vi behandlades
1: väldigt väl efter också. Ni slog inte 1-0, du stod för assisten och blev matchens lira också.
2: Mm det var det, det bästa av allt eller det, det roligaste av allt var att det var en av våra sämsta matcher på året. Alltså det var, och ändå vann vi det. Men det gjorde bara det skönare. och sen det klart assisten. Det var det var så det skulle sluta det var redan skrivet att, att sen att min kompis lyckades få 50 till. Det var, det var fantastiskt.
1: Vad känner du att du har utvecklat i Italien under de här tre åren?
2: Fysiken ja.
1: Jag har tränat så hårt
2: så att jag, jag, blir inte, jag blir inte så lätt trött. Jag har lärt mig att spela på alla positioner. Och sen det största skillnaden är mitt försvarsspel. Att förut såg jag, sågs jag som att min, min svaghet var mitt försvarsspel. Men nu kollar de på mig som att min, försvars, min försvarsspel är någon min styrka. Så det är klart att det är en otrolig skillnad. Och det gör Italien. Och framförallt Parma. Så det här året har jag tagit ett otroligt steg mitt försvarsspel. Pressspel och sånt. Kan du förklara hur de lär dig det? Ja, de skriker De skriker hela dagarna. Och de är verkligen tydliga med om du inte försvarar. Då kommer du inte att spela.
1: Är det inte, kan det vara tråkigt med den typen av träningar när de visar så här ska man göra? Eller inser man att... Ja, det här är bra för mig.
2: Alltså, I början
1: var det, liksom, det var
2: jättetråkigt för du ville bli bättre på andra grejer. och Det, vill liksom, det var något nytt. Så där, I Unitton Atalanta, vi tränade ju alltid på försvara. Vi hade bollen hela tiden i alla matcher. Och så det blir så jobbigt. Man bara, ja, men det är jobbiga träningar och sådana här grejer. Men sen, sen när du känner att nej, men det, här, det här är viktigt och det hjälper mig. Då tog man det mer
1: seriöst. Hur eh, noga är de med kost och sömn?
2: Det, det är mer att spelarna har eget ansvar och det är väldigt olika med alla spelare liksom, det finns, Bruno Alves i mitt lag har så här otrolig diet, han äter bara typ så här, jättekonstig diet och sen finns det folk som äter vad de vill och jag är en av dem som just nu äter jag nästan vad jag vill jag har ingen koll på liksom, dieten sömnen kan
1: såklart bli bättre och det är sådana grejer man får lära sig med åldern Men nu bor du själv i egen läge Ja, nu bor jag mycket Playstation helt enkelt. Det är mycket Playstation, det är mycket
2: kompisar som hälsar på. Jag har blivit bättre på att laga mat så det ändå det går framåt.
1: Och när det gäller uppmärksamheten vid sidan, hur mycket är det med intervjuer och så som har ökat? Ja, ja, det är många som ringer
2: men jag har inte varit på, jag har inte velat prata så mycket på senaste tiden. För jag har liksom pratat på planen så jag har känt att jag inte behöver se någonting. Så det men det... Jag vet att det är klart om du levererar på planen så blir det mer och mer intresse.
1: Känner du av det också att ibland när man har framgångar att ja, gamla polare kan höra av sig. Alltså folk som vill haka på och Nej, Det framgångar. hände
2: inte mig för att jag
1: har, har haft en cirkel sedan jag
2: var, sen jag varit liten. och Vi har hållit ihop tillsammans och sen såklart om det finns... Det är, klart att jag... är det fotbollsspelare också? Eller? Ja, det är de flesta, nästan alla spelar fotboll. Och sen såklart så finns det ju folk jag inte känner som skriver grattis och allt sånt där Och jag har försökt svara på så många som helst och bara vara tacksam för att de är glada för mig. Men det är inte så att folk så som jag inte känner vill komma och hälsa på. Nej.
1: Om du ser tillbaka nu tre år, känner du att du valde helt rätt liksom när du valde att lämna Sverige för en ca klubb
2: ja, Man vet ju aldrig hur det skulle ha blivit annars. Men man kan inte säga att jag valde fel, det är jag, det är jag helt säker
1: på. Vad hade det varit, ditt råd till någon som är... 14-15 och vill framåt?
2: Ja, så alltså de, måste, de måste ta ett beslut och gå in. Liksom. Om det är att de vill stanna i Sverige så borde de stanna i Sverige. Men om de tror att det är bättre utomlands så borde de gå till utomlands. Men att inte liksom komma tillbaka efter ett, två år, jag tycker att de borde kämpa till sig. Alltså alla har haft det tufft, varenda jag har haft tufft och alla andra som har gått utomlands har också tufft. Vad skulle du säga är den viktigaste egenskapen för att lyckas? Alltså du måste ha bestämt det. Om du har bestämt dig att bli proffs då kommer du bli proffs. Det är liksom jättesvårt jätte att bli stoppad. Sen du måste träna såklart. Du måste träna varje dag.
1: Jag såg att du var besökte BP och Peter Kisalod, en gammal tränare. Så har allt det stök som var kring övergången, är det historia?
2: Grejen med stöket var att det var inte stöcket med mig, det var stöcket med klubben Atalanta och BP. Så alltså, det var mer att det var de med ersättningen. Så jag hade liksom inget med det att göra. Klubben hade inte gjort någonting mot mig. Jag hade inte gjort någonting med klubben. Så det var... Jag hur, älskar hur,
1: hur slutade det? Fick BPN pengar för det? Ja, de fick en miljon. Hur kändes det för dig? Eh, de hade rätt. De hade rätt tid en miljon.
2: Liksom. Jag, jag vet inte... Men vad det skönt
1: att ge tillbaka någonting till en ja, klubb som det, du älskar? Det är klart, de förtjänar ju det. Så absolut. Men de har...
2: De har grejer de har också de kommer få i framtiden mer för att de har de är med att de får typ så här några procent på när jag säljer vidare till andra klubbar. Så de kommer få.
1: Vad har BP betytt för dig?
2: Jätte, jättemycket. BP är en fantastisk klubb. Jag har fått alla mina kompisar därifrån. Och jag hade fantastiska tränare. Vi hade jätte, jätte roligt när vi spelade där. Så BP, jag vet inte hur det är i AIK och i Hammarby
1: och de andra klubbarna men BP var fantastiskt. Om du ser på hur många talanger som BP tar fram. Vad är det man har?
2: Jag vet faktiskt inte. Alltså det är riktigt bra tränare. Det är bra träningar. Jag tycker att de har, så här, hur ser man? De har en intensitet i klubben. Alltså det här med att spela fotboll. Mycket, att de ska ha tekniska, rulla bollen. Och det har kommit otroligt skickliga fotbollsspelare där. Men som inte har kommit till toppnivån. Och Jag vet inte varför men det kanske har något med att Försöka lämna lands när du är 15-16 som
1: kanske skulle hjälpa dig. Samtidigt om man ser balanslaget idag så... Jag menar Albin Ekta, Ludvig Augustinsson, Kristoffer Nordfeldt, John Guidetti... Plötsligt är det ju rätt många BP-spelare. Bahori har ju varit med tidigare. Ja, nej. Det, alltså, de gör ju, det är klart att de gör någonting väldigt, väldigt rätt. Men det kan nog bli
2: fler i framtiden, hoppas jag.
1: Hur ser du på att de är på väg ut ur superrättaren? Ett riktigt jojo-lag från Division 1 till Allsvenskan och nu verkar de på väg ner igen. Ja det är ju inte okej. Det är något som inte stämmer om det händer något sånt. Men
2: sen också handlar, de har inte så bra ekonomi så spelarna vill ju inte stanna i de unga åldrarna. Så det, det är svårt, det är inte lätt. Ja, ja, det är såklart alltså om alla spelare lämnar när de är unga.
1: Jag har en kollega här, Hasse Backe, gammal tränare som jobbat mycket både som förbundskapitän och klubbdagtränare. Han sa nu i veckan att när vi pratade EM 2020 så tyckte han det var jätteläge och plocka med dig i, i Allandslagstruppen Och påpekar fysik, speluppfattning, passningar och briljant vänsterfot och, och liknande. Vad känner du själv när du tänker Arlandslag? Det, det man har tränat för liksom det.
2: Det det man har drömt om och alla, alla har drömt om att spela i landslaget och sen spelar jag i a det är, liksom, det, det är det högsta, så det, det är där man vill vara
1: och det känns som att jag är nära nu. Vad har du hört från Peter Wettergren och Janne Andersson? Jag har hört någonting. Men du vet att de var i, någon av dem var på plats och kollade?
2: Jag har ingen aning, de, antagligen för att de tog ut min lagkamrat Galliolo Så de var ju antagligen och kollade.
1: Vad är din bild av Gagliolo? Nej, han är riktigt bra. Han är,
2: är mycket bra på att försvara och han är, han är bra på att kämpa och göra. Alltså han, han gör väldigt jobbigt för motståndaren. Han är så här, expert i riktigt italiensk vänsterback, midback så Hur är han svenska? Hans svenska är, han svenska, Det är sådär. Han försöker prata med mig och det är för att vi pratar på svenska så att han ska, ska bli bättre men man kan lära sig ganska snabbt faktiskt.
1: Samtidigt så gick ju Nordmakadoniens förbundskapten Igor Angelovski ut och sa att du hade tackat nej igen till landslaget där. Mm. Hur resonerar du kring det?
2: Om jag skulle kunna spela för två landslag skulle jag göra det. Men tyvärr så kan jag inte det. Och jag blev erbjuden att spela i Makedoniens A-landslag när jag var 15, när jag var 16. 15 eller 16. Och såklart för en 16-åring var det liksom wow, i en kval mot Italien och allting. Fast jag, jag känner att jag är mer svensk och jag har drömmar om att spela med mina kompisar i a så Vilka är dina kompisar? Jaha, det finns, det kommer, det kommer komma i framtiden.
1: Men hur svårt är det att, att ta det? För jag menar, å ena sidan lockad och, och jag menar det är ju inte konstigt, du har rötterna på något sätt i bägge landslaget.
2: Nej, det är klart att det är svårt för man vill ju inte välja bort någon. Liksom. Och, och Makedonien de har ett väldigt bra lag på gång också. De har jättestora talanger så det var otroligt svårt. Och tränaren var jätte, jättebra. Så. Men det, det är sådana val
1: man måste göra i livet. Du fick även en, en signerad tröja av Goran Pandev. Hur, hur, och han ringde dig i sig som det brukar gå till. Hur, hur hanterar man det?
2: så alltså det, det är små grejer liksom, det är klart att jag förstår han men han är en fantastisk person och Goran Pande var jättestor i, i mitt hus när, när vi växte upp för det var den enda makedonska stora spelaren. Så när jag pratade med han det var liksom, jag sa han jag att du är jättejättestor alltså för oss, för min familj sådär. Och han var hur snäll som helst och han sa inte liksom kom och spela med oss. han sa bara att göra, göra det, det som, du, som du tycker är bäst för dig.
1: Vad säger dina föräldrar, vad har... Eller lämnar de det till dig?
2: De lämnar allt till mig. Det är klart att de, de, de vet att det är jag som spelar fotboll och det är jag, det är jag som väljer. Och de, valde, de lämnar allt till mig.
1: Har du hört någonting av det svenska förbundet under den här tiden? Jag menar du har ju, du har ju spelat några P16-landskamper för Nordmakedonien. Men samtidigt gjort ett gäng på U-nivå upp till u för Sverige. Du har du haft något snack med det svenska förbundet om det här och svårigheten att välja?
2: Nej, det var jag ett snack med Klasse.
1: Klasse Eriksson Exakt. på förbundet? Ja, och han
2: ville bara liksom veta allt hur jag känner och, och allt det här.
1: Och om jag vill spela för Sverige eller sådär. Jag berättade för han att ja, jag har valt Sverige. För det svenska förbundet får ju ganska ofta kritik. och har ju, En del spelare har valt andra landslag, sammangåd och så och liknande vad, vad skulle ditt råd vara till det svenska fotbollförbundet när man har spelare som
2: väljer? Alltså de kan inte göra så mycket mer. Alltså jag tycker att spelaren ska, ska få välja. De kan inte liksom locka med någonting. Men de kanske, jag vet inte. Alltså grejen i Sverige, de är väldigt försiktiga på att ta ut spelare. Eh, ta ut nya spelare och det var ju kanske därför så här, Sead gick bytte för att de kom till uh, allanslaget ah, snabbare där. Så jag vet inte, de kan ju inte göra något speciellt men om folk är tillräckligt bra så borde de
1: ta ut dem. Tidigare helt enkelt? Ja exakt, inte var rädda på att vänta. H hade du känt att du skulle vara med här mot Malta och Spanien? Eh, jag vet inte vad... Ja, det
2: spelar inte så mycket roll vad jag känner tror jag men jag tycker att eh, jag har bevisat. Jag har, varit, jag har gjort det riktigt bra i serien och, och eh, nu spelar jag ju U21 och vi har två viktiga matcher där så liksom jag är koncentrerad på det men
1: eh, om jag blir kallad på A-laget till a, a slaget tror jag att jag kommer kunna göra skillnad. Det lät på förbundskapen Roland Nilsson när jag pratade med honom i samma muttagning att, att det hade varit nära att han var, men han var väldigt nöjd över att få behålla det i, i, i laget. Om du ser på vilken. är du en av två anfallare eller är du mer någon som ligger bakom eller var placerar du in dig? Om du får välja. Ja, det är det som är också frågan som liksom, det beror på helt på hur Janne ser på det. Men
2: alltså, det beror på motstånd också. Jag kan spela som du sa som de två anfallarna och så kan jag spela som högerytter som kommer in på plan mycket. Så det, det är 4-4-2. Så de har inte min position. De har inte tia. Nej för du är mer tia. Exakt. De har
1: inte den positionen. Men som sagt jag kan spela på ytterkant och anfallare. Var Vad har du känt när du har sett landslaget de senaste åren. VM 2018 och så. De gjorde ju ett fantastiskt resultat. Senast. De gjorde
2: jättebra. De har gjort ett. De håller på att göra ja, det är ganska bra i kvalet nu. Och det känns som att. De har, de har något nytt på gång ändå liksom med Kajson och Alex Isak det, det är på uppgång och det finns flera bra spelare i U21 så jag tror att Sverige har en väldigt ljus framtid framför sig.
1: Just U21 landslaget, ni gick ju på en smäll mot Irland, vad, vad talar på att ni ska ta ett EM som det var både 2015 2014 2017? Eh,
2: det, vi får se nu vi har samling och det gäller att vinna båda matcherna mot Irland var det väldigt dåligt. Vi fick inte alls till vårt spel. Det var ett dåligt plan. Och vi spelade till Irlands styrkor. Det, det kan vi inte göra. Vi måste vara, vara mycket lugnare med bollen och spela, spela ett spel. Vi kan inte börja spela som motståndare.
1: När du har vuxit upp och siktat, vilka spelare har du haft som dina förebilder?
2: Alltså min syster älskade Ronaldinho. Alltså det var mycket show, liksom. det var mycket tricks, det var mycket dribbla- Sånt. Så Ronaldinho, Kakao, och där var jättestora. Fast sen när jag blev liksom, när jag började tänka själv och kolla så Hazard tog Hazard över helt. Hazard det var så här, bättre en film. När, det, när Hazard spelar då det är bara att sitta på soffa och njuta. Jag tycker han är, alltså han, han är en världens spelare Vilka svenska spelare har du gillat? Det är omöjligt att inte se Zlatan. Jag kollar fortfarande på hans match. Jag kollade på hans match igår. Såklart, han har, han har förändrat hela Sverige. Det, det Zlatan har gjort, det, det får känna mer respekt tycker jag. För att han är så pass stor som han är i Italien och i hela världen i Europa. Det, det han har gjort det är helt
1: fantastiskt. Känner man av det fortfarande idag när man spelar i att han, han har gjort avtryck? Nej, han är störst liksom. Det, alla vet vem Zlatan är och alla vet vad Zlatan har gjort. Och
2: jag skulle verkligen, Det skulle vara väldigt stort för mig någon gång, om jag skulle kunna träffa honom.
1: Du har aldrig träffat honom? Nej. Kanske vi spelar med honom. Går ja. till LA igen mot liknande. <laughs> Precis. Ja, oerhört spännande. Stort tack för att du tog dig tid för detta. Det ska bli spännande att följa dig framöver. Tack så mycket. Som vanligt är podden producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla tankar, idéer, önskemål och kritik som ni har. Det enklaste är att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram och det är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.